0: Welkom bij de podcast van Buitenhof.
1: Buur en oudachtige klachten. Mensen die gewoon langdurig uh, ja, eigenlijk overvraagd zijn. Langdurig onder druk staan door die
2: coronazorg. Ik denk dat uh, de coronatoegangsbewijzen die we nu hebben. op grotere schaal ingezet moeten worden. Wat mij betreft zelfs ook uh, bij, bij werkgevers. We op urgentie, op hoe dringend is een bepaalde ingreep. En als
1: een bepaalde ingreep minder dringend is, ja, dan gaat die niet voor. De coronacijfers die lopen
0: snel op. Meer besmettingen, meer ziekenhuisopname, meer patiënten op de IC's. Komt het moment dichterbij dat patiënten aan de poort geweigerd moeten worden? En wat dan? Aan tafel longarts Wessel Hanslaar van het Franciscus Gasthuis en het Vlietland in Rotterdam. Welkom, meneer Hanslaar. Dank wel. En ook aangeschoven Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen... en voorzitter van het Landelijk Veiligheidsberaad. Uh, met u praten we zo meteen ook over het voetbalgeweld. Maar over dit onderwerp heeft u ook vast iets te vertellen. Meneer uh, Hanslaar. ik begin bij u. Uh, de besmettingen bij u in het ziekenhuis. Uh, hoe hard loopt het nu op de IC? Want daar hebben we het natuurlijk over...
1: Ja, de IC zeker ook, maar ook op de gewone afdelingen. We weten dat de gewone afdelingen eigenlijk het voorportaal zijn van de intensive care. Mensen komen eerst op de gewone afdeling en schuiven wat later... als ze nog wat zieker worden door naar de intensive care. En dat loopt flink op. Eigenlijk de laatste anderhalve week zien we in heel Nederland... maar ook dus bij ons in de regio en in ons ziekenhuis een forse stijging... We hadden gehoopt dat het vaccin dat zou verhinderen. Dat het zou voorkomen dat mensen zo ziek zouden worden... dat ze naar het ziekenhuis mm. zouden komen. Zien we dat dat nu dus tegenvalt. Met name wel nog steeds de ongevaccineerden... die in ziekenhuizen terechtkomen, dat wel. Maar een soort van groepsimmuniteit waar wel eens over gespeculeerd is. Exact. Daar is nog geen sprake nee. van.
0: Laten we het even hebben over uw capaciteit. Beide ziekenhuizen samen hebben 18 IC-bedden, klopt
1: dat? Ja. Hoeveel daarvan zijn er nu open op dit moment? We hebben op dit moment 12 intensive care bedden. En dat komt omdat er veel uitval is onder personeel. Hoeveel? De IC is het meest dringend en nijpend. Daar hebben we op dit moment zelfs 20% ziekteverzuim. En dat zijn met name mensen die langdurig ziek zijn. 20%? 20%, het is echt gigantisch. Heeft u dat ooit eerder meegemaakt in uw carrière? Nooit meegemaakt dat dit zulke hoge getallen zijn. Dus we zien uiteraard in elk bedrijf is er ziekteverzuim. Een paar procenten, 4-5%. Uh, in het ziekenhuisbreed is dat opgelopen... maar op de intensive care is dat echt gigantisch hoog. Als ik
0: heel snel reken, dat betekent dat een derde van uw IC-bedden... kunt u niet bemannen of bevrouwen doordat mensen ziek zijn. Ja. Ja, Dat is van Van 18 naar 12.
1: Ja, dat is echt gigantisch. En uh, waarbij we de eerste golf natuurlijk enorme opschaling hebben gedaan... van onze intensive care-bedden... is het eigenlijk juist nu naar beneden bijgeschaald... ten opzichte van toen we begonnen met de, de coronacrisis. Dus we hebben gewoon minder capaciteit nu dan dat we normaal gesproken hebben.
0: Zijn er mensen, uh, verplegend personeel, artsen... zijn die weer ziek aan het worden ook?
1: Ja, dat is dus een van de redenen van uh, dat ziekteverzuim. Uh, Een groot deel zit hem in de langdurige uitval... door burn-out-achtige klachten. Mensen die gewoon langdurig uh, overvraagd zijn... langdurig onder druk staan door die coronazorg. Uh, Maar een deel zit hem ook echt in de besmettingen van van corona. Dat is natuurlijk de hele maatschappij, dus ook in het ziekenhuis uh, zo.
0: Ik weet niet of ik daarvan uit mag gaan, maar zijn uw collega's twee keer gevaccineerd?
1: Ja, als ik kijk naar dokters, dan is dat eigenlijk uh, bijna 100% scoren. Onder verpleegkundig personeel ligt dat wel net wat lager. Uh, En is het meer een afspiegeling van de gewone maatschappij. Uh, Maar we zien ook daar, onder dat personeel, wat vrij vroeg ook gevaccineerd is... al begin van van dit jaar gevaccineerd een groot deel... dat daar toch wat uh, zieken uh, uh, ontstaan. Niet zo ziek dat ze naar het ziekenhuis moeten... maar toch toch wel ziek en niet kunnen werken.
0: Uh, uh, We weten van Israël, daar uh, is uh, de overheid begonnen... met uh, het aanbieden van een derde vaccin. En bijna het hele land, mensen die daarvoor kiezen... hebben dat ook al kunnen doen. Wat vindt u?
1: Ja, ik ben een enorme voorstander van uh, dat derde vaccin, dat boostervaccin. Omdat ik denk dat je daarmee uh, toch de afweer uh, weer naar een hoger niveau kan trekken. En uh, mensen beter kan beschermen. En daarmee eigenlijk de hele samenleving beter kan beschermen. Nu uh, kiezen we ervoor als Nederland om dat voor specifieke groepen alleen te doen. Dus alleen de meest kwetsbaren worden op dit moment uitgenodigd voor zo'n derde vaccin. Maar u zegt... Ik kan me goed voorstellen dat we dat ook voor gezondheidspersoneel binnenkort gaan doen.
0: Zou dat, want dat is natuurlijk cruciaal. Want als mensen in de gezondheidszorg uitvallen... doordat ze besmet raken, terwijl ze het vaccin hebben gehad... dus uw pleidooi hier is eigenlijk... zorgen voor, Hugo de Jonge, kabinet... dat het medisch personeel dat derde vaccin zo snel mogelijk krijgt. Het
1: boostershot. Absoluut. Zo snel mogelijk. Uh, mensen zijn vroeg gevaccineerd. Dus het is een groep waarbij het vaccin al een beetje uh, aan het afnemen is. Qua kracht. En het knelt daar in die zorg. Dus als je de toegang tot zorg, de ziekenhuiszorg, goed wil houden voor iedereen... zorg dan dat je die groep als eerste een boostervaccin geeft, zodat je ze overeind houdt.
0: Wanneer uh, loopt het bij u over de schoenen in de twee ziekenhuizen? Wanneer zegt u, als het zo doorgaat met het aantal besmettingen, komen we echt in de problemen?
1: Nou, dat is eigenlijk al nu op dit moment. Uh, Doordat we minder capaciteit hebben door het ziekteverzuim, wat ik net benoemde... Um, zien we nu al dat we elke dag eigenlijk moeten kijken van past het allemaal nog? Kunnen we alle geplande operaties die op de rol staan... He, alle reguliere zorg, kan dat nog wel doorgang vinden? De operatie die vanmorgen gepland staat, kan die definitief doorgaan? Uh, dus dat is nu al echt krapte. Mm-hmm. Um, waarbij we zien natuurlijk dat de, de, de stijging er nog flink in zit... in het aantal besmettingen in de maatschappij. Dus dat weten we. De wetmatigheid, dat loopt zeker twee weken achter voordat ze mensen in het ziekenhuis komen. We gaan zeker de komende twee weken, maar waarschijnlijk nog langer, Omhoog. stijgingen zien in het ziekenhuis. Ja.
0: Hubert Bruls, u zit morgen bijeen met de burgemeesters in Nederland. Voorzitter van het Veiligheidsberaad. Ik neem aan dat u het ook gaat hebben over wat moet er nu gebeuren als het aan u ligt? Wat stelt u voor? Wat moet er gebeuren?
2: Nou, dit is het hoofdthema morgen. Want de situatie is heel ernstig. Ik denk dat u de twee kanten op moet. Deneer, A, de, de wat vrijblijvende adviezen om afstand van elkaar te houden, die moeten weer dwingender worden. Ik persoonlijk ben echt voor het herintroduceren... ook van wettelijke regime van die anderhalve meter afstand. Dat is toch de beste maatregel, zeggen alle deskundigen. En we moeten wel onder ogen zien dat er vooral onder niet-gevaccineerden... nu een groot probleem is, wat ook overslaat op de bezettingen in de ziekenhuizen. Ik denk dat de coronatoegangsbewijzen die we nu hebben... op grotere schaal ingezet moeten worden, wat mij betreft zelfs... Ook bij werkgevers, wat nu wettelijk niet mag. Ik denk dat je daar echt robuuste maatregelen... dus een robuuste uitbreiding op tafel moet gaan leggen.
0: Wat betekent dat in de praktijk? Want de werkgevers mogen nu niet vragen. Nee, dat mag niet.
2: Ben je gevaccineerd? Laat
0: me dat corona, die QR-code zien. Dus wat stelt u dan voor?
2: Dat vraagt dus een wetswijziging. Het kabinet heeft laten doorschemeren dat ze dat op zich wel overwegen. Ik zou er heel sterk voor zijn wetende dat als we nu al met flink oplopende besmettingen hebben... en dat vertragingseffect van die twee weken... voordat het echt ook uh, de nood aan de man uh, in de, de zorginstellingen uh, komt... Ja, dan moet je die wetswijziging uh, eerder vandaag dan morgen nog in gang zetten. Zou u
0: ervoor zijn in het ziekenhuis, Dat bij, in, bij de ziekenhuizen waar u werkt... dat iedereen gecontroleerd wordt, mag gevraagd worden... ben je gevaccineerd, laat die QR-code zien, anders komt het ziekenhuis niet in.
1: Ik vind het wel een spannende, uh, maar ik denk, ja, we zullen iets moeten doen. Hè? Want we moeten maatregelen verzinnen om dit te stoppen. En we moeten kijken naar welke maatregelen doen het minst pijn... en welke maatregelen hebben het meeste draagvlak in de samenleving. Daar zijn we uiteindelijk bij gebaat, want dan worden ze ook nageleefd namelijk.
0: Je hoort het hier, hè, meneer Bruls. Ik vind het een spannende. Dat gaat ja, natuurlijk het over spannende. het draagvlak. Uh, want zo'n wetswijziging, als je dat met spoed wil voorstellen... heb je een ruime meerderheid in de Tweede Kamer nodig. Ja. Is die er?
2: Uh, ik heb de indruk dat hij uh, twijfelachtig is. Uh, uh, we zullen morgen natuurlijk horen, want ik kan nog niet precies het voorstel wat het kabinet mee uh, komt. Wat kabinet me komt. Maar tot dusver is gebleken dat het in de Tweede Kamer met name heel spannend is als het over dit soort maatregelen gaat. Maar ik zet het tegenover. Uh, ik heb ook heel veel gevoel voor de spanning die erin zit en de polarisatie het oproept. Maar als 85% van de Nederlanders uh, die gevaccineerd moeten zijn, dat ook, uh, ook zijn, Um, en we willen nog meer beperkingen die iedereen raakt, dan zal de spanning ook gaan, gaan toenemen. Uh, uh, Kijk, ik heb heel veel gevoel voor mensen die om medische redenen het vaccin niet kunnen hebben. Daar moet je echt uh, op maatwerk een oplossing doen. Merkt u ook als jij het... principe kiest voor ik wil niet gevaccineerd worden... dan respecteer ik dat. Maar in principe is alleen maar wat waard als het je ook wat kost. Als het ook wat betekent. Uh, en helaas op dit moment uh, vind ik dat we de volksgezondheid... in zijn algemeenheid zwaarder moeten laten wegen... dan alleen maar blijven respecteren wat uh, iedere individueel uh, ervan vindt. Dat kunnen we ons volgens mij niet permitteren.
0: Is uw geduld ook een beetje op?
2: Nou, je moet in een crisis als deze, dat is ook gebleven, heel veel geduld hebben. Maar ik vind ook dat je meer belang hebt bij een aantal robuuste, stevige maatregelen... dan hele kleine maatregelen. Want we zien de afgelopen weken een een advies om iets niet te, te doen... om van elkaar weg te blijven. Het werkt onvoldoende het werkt en uh, dat kunnen wij met handhaving ook niet repareren. Je moet stevige maatregelen hebben, die kun je ook goed ja. uitleggen. En inderdaad, er zullen mensen tegen zijn, maar ja, daarvoor hadden we toch ja. de politiek om die keuzes te maken. En dat horen we dinsdag. Best wel, Hanslaar.
0: extreme situatie. Als de uh, percentages zo op blijven lopen, het aantal besmettingen en die
1: ziekenhuisbedden bij u liggen hartstikke vol.
0: Ja. Wanneer komt u bij het moment terecht dat u moet gaan kiezen?
1: Om te kiezen dat uh, we electieve dingen, dingen die geen spoed hebben... uh, om die niet te doen, die keuze komt echt heel dichtbij.
0: Triage heet dat, hè?
1: Triage, ja. Misschien wel een beladen term voor mensen die niet in het ziekenhuis werken. We gebruiken die term in het ziekenhuis wel vaker. Ja, dan kiezen we op urgentie, op hoe dringend is een bepaalde ingreep. En als een bepaalde ingreep minder dringend is, dan gaat die niet voor. Maar als
0: twee mensen met hetzelfde serieuze probleem bij u op de stoep staan... Heeft u over nagedacht welke keuze er dan gemaakt gaat worden?
1: Ja, dat is eigenlijk het zwarte scenario. Hè? Als we echt op de intensive care geen plekken meer hebben... en er komen mensen die allebei acuut hulp mm-hmm. nodig hebben... die dus dezelfde urgentie hebben en je moet daartussen gaan kiezen... Ja, dat is wel het horrorscenario waar we als zorg uh, echt vrees voor hebben. En dan? Ja, en dan zal je dus toch moeten gaan kiezen. Dan zal je toch, als je in een situatie komt... Nogmaals, daar zijn we nu niet. En daar hopen we ook niet te komen. Daar hopen we juist met maatregelen mm-hmm. nog wat aan te kunnen gaan doen... dat we daar niet te gaan komen. Maar als je daar zou komen, ja, dan moet je dus keuzes gaan maken. En er eh, is een hele ethische discussie over op welke gronden je dan zo'n keuze moet gaan maken. Ik heb begrepen dat u daarover nagedacht
0: heeft met, met velen in Nederland... Ja. en dat u tot een keuze bent gekomen. Ja.
1: Ja, onze beroepsvereniging heeft ook met de inspectie samen uitgebreid hierover gediscussieerd, al eerder in deze crisis, en een soort draaiboek gemaakt hoe je dan dat soort keuzes moet gaan maken. Waarbij dat altijd heel erg wringt en knelt. Zegt u het maar,
0: want u draait een beetje omheen. Wie wordt er als eerste geholpen dan?
1: Het idee is dat mensen die in de gezondheidszorg hebben gewerkt, die zich dus dus blootstellen aan dit virus, dat die voorrang zouden kunnen mm-hmm. krijgen... als je echt dezelfde kansen hebt om er weer doorheen te komen. En een ander criterium zou toch leeftijdscriterium kunnen zijn.
0: Ja. U zegt, we zijn er nog niet, maar als er nood aan de man is, dan kiezen we... dat hebben we ook afgesproken met elkaar, voor medisch personeel... en dan kijken we naar leeftijd. Dus iemand die ouder is, die gaat niet voor op iemand die jonger is...
1: Hij ja. heeft al meer uh, levensjaren kunnen genieten. Uh, en zo'n jongere ja. iemand heeft nog meer levensjaren voor zich. En op ja. basis van dat principe wordt er dan daarvoor gekozen. Maar... Het feit dat
0: we het hierover hebben maakt wel duidelijk dat het serieus is. Hè?
1: Absoluut. Ja, het is al heel lang serieus en het begint weer op, op dit soort, dit soort serieuze vormen aan te nemen. Kijk,
2: en, en, en Iedereen kan nu schrikken van wat hier gezegd uh, wordt, als je het nog niet had gehoord. Maar het geeft ook aan dat als je geen keuze nu maakt, geen robuuste keuze komen er toch keuzes. Hè? Dus we moeten in Nederland denk ik ook... ik wil niet zo ver gaan dat we zo ver moeten gaan... wat nu in Duitsland al gebeurt. Hè? Was het nog meer aan in het inperken uh, zijn. De Want in vrij... Duitsland... Uh... Daar, daar is zelfs nu al een zogeheten 2G-beleid op heel veel uh, plaatsen. Dat betekent dat je uh, testen al helemaal niet meer de zaken doet. Dan ben je of gevaccineerd of je bent genezen verklaard. Anders kom je gewoon heel veel uh, gelegenheden niet meer binnen. Zover wil ik nu nog niet gaan, maar ik snap dat dat ook is. Maar kan dat moment iets... komen? Ik vind wel dat we in Nederland, eh, omdat het mo- moeilijk morele keuzes eh, zijn... niet dat als excuus moet gebruiken om discussie me niet te voeren. Waar hebben we anders politiek voor als het toch niet is om een uh, keuze te maken... welke normen, welke waarden we het belangrijkste vinden. Het niet, en, het niet... Dat debat moet je dus wel echt de een keuze maken. Want als je die keuzes niet maakt, nogmaals... zullen medici genoodzaakt zijn om die keuzes ook uh, te maken. Dus er is hier nou, geen free benen, lunch, he? is, het niet,
0: is het niet krankzinnig dat we... We hebben het hier over een van de rijkste landen ter wereld. Met een gigantisch budget voor gezondheidszorg... dat we aan deze tafel, ik heb het nooit eerder meegemaakt... een uh, gesprek voeren over triage. Over keuze aan, uh, voordat we het ziekenhuis ingaan, wie, wie wordt er
1: nog ja, Eigenlijk ongehoord. En nogmaals, ik wil ook tegen de mensen thuis zeggen... we zijn daar nog niet nu, hè. En we mm-hmm. hopen daar echt niet te komen. Laat dat duidelijk zijn. Um, maar het kan wel het gevolg zijn als we geen maatregelen nemen. Helemaal mee eens, er moet wat gebeuren. Um, en is het, ja, het is eigenlijk onbestaanbaar, inderdaad. Ja. Het is bizar dat, dat, dat deze crisis ons tot dit soort situaties brengt. Ja.
0: Ontzettend bedankt voor uw commentaar hier... over het uitleggen over een pijnlijke situatie in het ziekenhuis... bij de ziekenhuizen bij u. Het zal niet alleen daar gebeuren.